0: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员王健，我是播音员郭叶飞
1: 。今天是二零一四年五月八日，农历四月初十，星期四。历史上的今天，一九九八年五月八日，全国最大的国有零售书店——北京图书大厦试营业，实时,时他接待了第一批读者。图书大厦一改以往新华书店人工销售的状况。使用计算机管理信息系统，通过 POS 机结算收款。大厦还改变了单一卖书的传统模式，成为融多种功能于一体的大型综合性文化消费场所。北京图书大厦是周恩来生前关心和批准的建设项目，是北京市的重点文化设施。该大厦于1958年选址 ，1985 年立项 ，1993 年动工，期间凝聚着几代人的希望。
0: 在130年前的今天 ，1884 年5月8日，美国第33任总统杜鲁门诞辰。哈里斯·杜鲁门 ，1884 年5月8日生于密苏里州拉玛小镇，出身世代农家，早年生活艰苦。1901年高中毕业后无力升学，做过杂工，后在家乡农场干了11年农活。一次大战时参军，被派赴法国作战。1917年至1918年，在俄克拉荷马州希尔堡炮兵学校学习。1 9 1 9年以少校衔退役，在独立城经营服饰用品店。1921年该店倒闭后，投身于政界。1922年任杰克逊县法官， 1 9 2 6年任首席法官。1 9 3 5年至1944年任联邦参议员。1944年罗斯福第四次竞选总统时。被提名为副总统候选人，同年11月当选为副总统。一年4月12日，罗斯福病逝，杜鲁门继任总统。1 9 4 8年，竞选连任获胜。欢迎收听今天的新闻快递，以下是今日要闻：广东正制定预防腐败条例草案
1: ；三峡库区湖北新山发现濒危树种野生红豆树群落
0: ；教育部。践行社会主义核心价值观融入国民教育全过程
1: 。重庆提高失独家庭扶助金，每月最高可领390元
0: 。2014年世界母亲境遇指数公布，中国排第61位
1: 。美国白宫动员抵制俄经济论坛，美企高管进退两难
0: 。日本拟研发光学数据中继卫星，加强监控钓鱼岛。
1: 外媒称，新崛起的恐怖组织威胁全球，必须提前预防
0: 。宋丹丹鼓励坐轮椅录节目，观众称赞业界良心
1: 。张艺谋新片《归来》引争议，媒体看片后斥无思想
0: 。国乒男女团世乒赛双双卫冕，包揽冠军一览众山
1: 。篮协宣布 CBA 扩军，最多增加两队，增量更要保质。
0: 以下是校园新闻。为迎接五四青年节的到来，纪念五四运动九十五周年，弘扬爱国、进步、民主、科学五四精神，山西大学校团委于五月四日上午在校出民广场举办团员青年重温入团誓词活动。铿铿誓词回荡在广场，嘹亮歌声萦绕在耳畔。这次活动让学子更加深切地感受到。身为一名共青团员的光荣和责任，更加深入的思索青春的价值和魅力，也必将激励他们爱国荣校，继续努力奋斗，开创更美好的未来。据悉，这次重温入团誓词活动标志着该校以加强基层团支部职能建设与活力提升为内容的共青团创新试点工作正式启动。同时，学校还组织了。五四精神宣传教育活动、五四评优表彰等系列活动
2: 。五
1: 月四日下午，德国科特布斯勃兰登堡工业大学外事处主任 Thomas Rief 教授莅临我院进行交流推广。董事长特别助理、学院总负责人姚来昌教授与 Thomas Rief 教授就两校合作意向，在图书馆小会议室进行了交流。出席会议的还有院长助理张凡、国际交流学院副院长石慧等。会上，姚来昌教授首先代表学院对托马斯·瑞夫教授首次来到中国表示热烈欢迎。他简明扼要的介绍了学院的发展历程、办学理念以及人才培养模式等，突出强调了学院的国际化办学特色。托马斯·瑞夫教授对于学院的热情接待表示了感谢。他详细询问了我院的师生数量、人才培养模式等问题，并对学院的快速发展给予了高度的肯定。随后，他简要地介绍了德国科特布斯勃兰登堡工业大学的历史、院系设置等。交流结束后，姚来昌教授代表学院向托马斯·瑞夫教授赠送礼物，并合影留念。交流座谈后，托马斯·瑞夫教授在图书馆小礼堂。就如何到德国学习、如何选择德国大学等问题，对学生展开了演讲，并提供了许多实用性的网站，使有意愿到德国留学的学生掌握更加全面、准确的讯息。在与学生亲切互动中 ，Thomas Rief 教授一一解答了学生提出的问题，并进行了一对一的对话。德国科特布斯勃兰登堡工业大学是位于德国境内。勃兰登堡州科特布斯市的一所工科性质的综合性公立大学，同时该大学也是勃兰登堡州第一重点工业大学，并且也是唯一的一所较大规模的大学，是国际公认的创新型的技术大学，具有留学费用低、课程设置独特等优势。托马斯·瑞夫教授此次来院交流推广，要感谢董事会的支持，使学院国际化办学又迈出了新的一步。
0: 以下是国内新闻，广东省人大常委会法工委主任王波六日在广东透露，广东省人大将制定预防腐败条例列入今年立法计划。目前，广东预防腐败相关机构正抓紧该法规条例草案稿的起草。他表示，预防腐败立法首先要对权力的制约和监督放在首位，以此规范国家工作人员的行为操守。构建社会廉洁诚信体系，没有诚信体系，要想全社会搞好预防腐败工作也是很难的
1: 。6日，经林业专家现场确认，位于三峡库区的湖北省兴山县发现了一处濒危树种——野生红豆树群落。这一野生红豆树群落生长在兴山县黄梁镇公平村陈家沟附近，共有红豆树200余株。经专家现场测量。最大一株的胸径达到了40厘米，最小的一株胸径约26厘米。据兴山县林业局高级工程师卢洪波介绍，红豆树为常绿乔木树种，因种子皮色鲜红艳丽而得名，是中国特有物种，也是国家二级重点保护物种。其分布区域比较狭窄，仅生长于华中和华南地区
0: 。根据中共教育部党组。关于学习贯彻习近平总书记五四重要讲话精神的通告，各地教育部门和各级各类学校要联系实际，拓展有效途径，坚持由易到难、由远及近，把培养和践行社会主义核心价值观融入国民教育全过程，落实到教育教学和管理服务各环节。通知针对广大学生提出四点要求：一、是教育引导广大学生要勤学，下得苦功夫，求得真学问；二是教育引导广大学生要修德，加强道德修养，注重道德实践；三是教育引导广大学生要善于明辨是非，善于决断选择；四是教育引导广大学生要督实，扎扎实实干事，踏踏实实做人。
1: 由重庆市卫计委等十个部门联合发布的《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》，将进一步加大对独生子女发生伤残或死亡、未再生育或收养子女的计划生育特殊困难家庭帮扶力度。其中，对于重庆符合标准的失独家庭夫妇，特别扶助金标准将提高至每人每月390元。重庆市卫计委表示，对享受特别扶助的特殊困难家庭，将逐步开展意外伤害保险工作。重庆特殊困难家庭还将在医疗保障、农村危旧房改造、公租房、廉租房等多方面获得进一步保障
0: 。实现中国梦是物质文明和精神文明均衡发展、相互促进的结果。实现中国梦。是物质文明和精神文明比翼双飞的发展过程。随着中国经济社会不断发展，中华文明也必将顺应时代发展，焕发出更加蓬勃的生命力。国家主席习近平访欧演讲时的重要论述，再一次向世人深刻阐述了中国梦的丰富内涵：伟大事业源于伟大梦想，伟大梦想凝聚强大力量，全党全国各族人民。锐意进取，不懈奋斗，为实现中国梦的伟大目标，正不断迈出坚实步伐，走向国家富强、民族振兴、人民幸福的美好前景。以下是国际新闻
1: 。据美国媒体7日报道，作为报复俄罗斯干涉乌克兰事务而对其进行孤立的最新行动，美国白宫出手。对美国一些规模最大的能源、金融及工业企业的首席执行官施压，要求他们取消前往俄罗斯出席一个国际经济论坛的计划。该论坛定于本月举行，将由俄罗斯总统普京主持。报道称，美国铝业、高盛、百事、摩根士丹利和康菲石油等与俄罗斯有生意来往的跨国巨型企业的首席执行官。要么是已经退出本次会议，要么是在美国总统奥巴马幕僚的大力游说下，计划取消行程。业界高管预测，目前几乎所有的美国 CEO 均不会出席论坛
0: 。国际儿童慈善机构救助儿童会6日发布了《2014年度世界母亲状况报告》，在涵盖了178个国家的母亲境遇指数排名中，中国排在第61位。这个排名比去年上升了七位，居于俄罗斯、巴西和印度之前，但是落后于亚洲的新加坡、韩国和日本。排名最高和最低的分别是芬兰和索马里。救助儿童会中国项目首席代表毕雅说：“中国在挽救母亲和儿童的健康方面付出了巨大的努力，并取得了令人欣喜的成就。这是强有力的政策支持以及对妇女和儿童。”医疗卫生工作不断投入的结果
1: 。新加坡联合早报7日发表社论文章称，美国国务院4月30日公布的2013年恐怖主义国家报告指出，美国反恐行动削弱了基地组织的核心领导层，但中国和非洲地区去年涌现出更具侵略性、自发性和更暴力的基地组织分支和持同样信仰的组织。所发动的暴力活动增温，再加上叙利亚危机催生出新一代更暴力的恐怖分子，恐怖威胁正在发生变化，而且蔓延全球。从各项报告来看，涉及基地组织的恐怖活动已卷土重来，出现了一些更为激进的基地组织附属组织及类似组织，恐怖分子纷纷走出世界其他地区，未来重大恐怖事件在世界各地此起彼伏。而国际恐怖活动涉及多于一国的公民或领土，暴力极端分子更加强了对新媒体平台和社交媒体的运用。这些新趋势对各国的反恐行动带来了严峻挑战，必须先发制人，在祸患发生前就加
0: 以预防。为尽快掌握地表的动态，收集相关情报，日本政府决定投入400亿元（约合人民币 24.5 亿元）研发。光学数据中继卫星，并计划五年后发射。报道指出，日本政府此举意在强化应对中国的海洋活动及朝鲜开发弹道导弹。此外，四月下旬，安倍在与奥巴马的会谈中，双方已就加强太空防卫合作达成共识。在此基础上，日本政府决定提高从宇宙空间收集情报的能力。据介绍，光学数据中继卫星是与地球自转保持同一周期的静止卫星，能够对地表的移动物体实施现场直播式侦查，实时掌控地表活动，改变了迄今为止依靠卫星拍照隔时传送情报的侦查模式
1: 。一份由美国和中国的学者共同进行的研究显示，在美国大学里，亚裔学生的学业成绩比白人学生普遍更好的原因是，因为他们更加努力。
0: 以下是娱乐体育新闻
1: 。张艺谋的新片《归来》近日再度引发热议，有媒体在提前观影后吐槽，该片用苦难勾兑出的廉价眼泪，并指出该片与原著《鹿犯烟石》相差甚远。该媒体的策划人随后在网上爆料称，《归来的》片方认为此举违反了保密协议。张艺谋曾在《归来》发布会上被问到此事，当时他说。归来讲述的是一个悲欢离合的爱情故事，时代背景与今天的年轻观众有距离，但打动观众的终究还是情感，情感不分年龄，不分人群，希望大家能够喜欢
0: 。六日下午，东方卫视大型喜剧真人秀《笑傲江湖》在上海进行了第一轮复赛的录制，华西都市报记者应邀担任媒体评审，参与了投票。录制现场亮点频频。观察员宋丹丹骨裂后，坐着轮椅开工录制节目，显敬业。在六日的录制中，《笑傲江湖》观察员们的出场与以往稍显不同。宋丹丹左腿绑着石膏，坐在轮椅上，被冯小刚、吴俊如、刘仪伟簇拥,拥着入场。入座后，宋丹丹解释道：“我摔了一跤，骨裂。人老了，一定要注意，身子跑了，腿没跑。”刘仪伟则借用《笑傲江湖》的口号安慰宋丹丹：“生活百般滋味，摔了需要笑对。”因为轮椅高度不够，无法更好地看到选手表演。录制期间，宋丹丹还将轮椅换成了四脚椅。她金鸡独立，单脚站在评委席，待椅子搬过来时，在单脚蹦到椅子前，看得现场观众直呼“业界良心”。5月
1: 6日，中国篮协在其官网发布了。关于公布2014年新加盟 CBA 联赛准入实施方案的通知，基于 CBA 联赛发展大局以及竞赛和市场需求等方面综合考虑，经联赛委员会研究，中国篮协批准 ，CBA 联赛计划在2 0 1 4至二零一五赛季增加最多不超过两支的 NBL 俱乐部球队。不少圈内人士都觉得，中国具有顶级联赛水平的球员也就那么一百来个。就算 CBA 扩到了和 NBA 一样有三十支队伍，短时间内水平也不会有提高。而且这很有可能引发一种现象：弱队难以招兵买马，一烂烂几年，联赛水平参差，也导致比赛观赏性下降。或者联盟中的100多个好球员分散到更多球队，联赛的整体水平下降。更有人举例说，几年前的升班马青岛队就一直都是鱼腩。虽然案例有些偏激，但也不无道理。对中国篮协而言，想要扩军，绝不仅仅是量的提升那么简单
0: 。在日本东京举行的第52届世乒赛团体赛，中国乒乓球队不负众望，包揽双冠。男队三比一力克老对手德国队，实现七连冠。女队三比零横扫东道主日本队，第19次捧起考比伦杯。值得一提的是，国乒男女队此番夺冠后，世乒赛团体赛冠军奖杯同为1一十九座，同时，也是中国乒乓球队在最近十届世乒赛团体赛中第八次包揽双冠，可谓打遍天下无敌手。以上就是今天的全部新闻。本期新闻由郎娇娇编辑。范娇秀策划，感谢大家的收听，我们明天再见
1: 。再见。最美的祝福送给最爱的人，让音乐伴随你的心声，传递给你的最爱。五零三宿舍全体社员点的一个像夏天，一个像秋天，送给我们温柔大方、美丽活泼的社长贺倩，祝她生日快乐！希望我们在一起度过美好的大学时光。
2: 。